0: El romance de un corredor de bolsa atareado, Deo Henry. Pitcher, empleado de confianza de la oficina de Harvey Maswell, agente de cambio y bolsa, permitió que una expresión de mediano interés y mediana sorpresa visitase su semblante normalmente inexpresivo cuando su atareado patrón entró a las nueve y media en compañía de su joven taquígrafa. Con un seco, buenos días, pitcher, Maswell se lanzó hacia su mesa, como si se propusiese saltar por encima de ella, y luego se zambulló en el gran montón de cartas y telegramas que esperaban por él allí. La joven dama había sido taquígrafa de Maswell durante un año. Era bella de un modo decididamente antitaquigráfico. Prescindía de la pompa del copete seductor. No llevaba cadenas, ni brazaletes, ni medallones no tenía el aire de estar a punto de aceptar una invitación a comer. El vestido era gris y sencillo, pero se ajustaba con fidelidad y discreción a su figura. Aquella mañana estaba suave y tímidamente radiante. Había en sus ojos un brillo soñador, en sus mejillas un soplo auténtico de melocotón. Su expresión era feliz, teñida de vocaciones. Pitcher, aún moderadamente curioso, Apreció una diferencia en sus maneras aquella mañana. En vez de dirigirse sin más a la habitación continua, donde estaba su mesa, se demoró, ligeramente irresoluta, en la oficina exterior. En una ocasión se acercó al escritorio de Maxwell, situándose lo suficientemente cerca para que él apreciase su presencia. La máquina que estaba sentada en aquel escritorio ya no era un hombre, era un atareado agente de bolsa de Nueva York, movilizado por ruedas zumbantes y muelles disparados. —Bueno, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? —preguntó Maswell con aspereza. El correo abierto que tenía ante él parecía un banco de nieve escénica sobre la mesa atestada. Sus penetrantes ojos grises, bruscos e impersonales, la miraron en un relampagueo con cierta impaciencia. —No, nada —contestó la taquígrafa— apartándose de allí con una leve sonrisa. «Señor Pitcher», le dijo al empleado de confianza. «¿Dijo algo ayer el señor Maswell de contratar otra taquígrafa?» «Sí», contestó Pitcher. «Me dijo que consiguiera otra. Se lo notifiqué a la agencia ayer por la tarde, para que enviaran unas cuantas candidatas esta mañana. Son las 9 y 45, y aún no ha aparecido ni una sola pamela ni un trozo de goma de mascar de piña». «Entonces haré mi trabajo como siempre», dijo la joven, hasta que llegue una a ocupar el puesto, y se dirigió inmediatamente a su mesa, y colgó en el lugar acostumbrado el turbante negro con su ala verde y oro de guacamayo. Aquel al que se le ha negado el espectáculo de un agente de bolsa de Manhattan, atardeado durante un periodo de actividad mercantil apremiante, está imposibilitado prácticamente para la profesión de la antropología» el poeta canta sobre la hora ajetreada de la vida gloriosa. La hora de la gente de bolsa no solo es ajetreada, sino que minutos y segundos cuelgan de todas las correas y plataformas atestadas, tanto delanteras como traseras. Y aquel día era el día ajetreado de Harvey Maswell. El teletipo empezó a soltar a tirones sus esparmódicas espirales de cinta. El teléfono de su mesa tenía un ataque crónico de zumbidos, Empezaron a entrar una multitud de hombres en el despacho que le hablaban por encima de la barandilla, jovial, aguda, malévola, nerviosamente. Entraban y salían corriendo recaderos con mensajes y telegramas. Los empleados de la oficina saltaban por allí, como marineros en una tormenta. Hasta la cara de Pitcher se relajó en algo parecido a la animación. Había en la bolsa huracanes y corrimientos de tierra y Tormentas de nieve y glaciares y volcanes, y esas perturbaciones elementales se producían en miniatura en las oficinas de la gente. Máswell lanzaba su silla contra la pared y hacía transacciones mercantiles a la manera de un bailarín de ballet. Saltaba con la diestra agilidad de un arlequín del teletipo al teléfono, del escritorio a la puerta. En medio de esta creciente e importante tensión, el agente cobró conciencia de pronto de un flequillo de dorado cabello. Enrollado hacia arriba, bajo un cabeceante dosel de terciopelo y puntas de ala de avestruz, una cola de piel de foca de imitación y una ristra de cuentas, grandes como nueces, que terminaban cerca del suelo, con un corazón de plata. Había una señorita desenvuelta y segura de sí, relacionada con estos accesorios, y Picher estaba allí para examinarla. Es la señora de la agencia de taquígrafas, para lo de ese puesto, dijo. Maswell se giró, las manos llenas de papeles y de cinta de teletipo. —¿Qué he puesto? preguntó Ceñudo. —Puesto de taquígrafa, respondió Pitcher. Me dijo usted que llamase para que mandaran una esta mañana. —Está usted perdiendo el juicio, Pitcher, dijo Maswell. ¿Por qué iba yo a dar semejantes instrucciones? La señorita Leslie ha trabajado satisfactoria y perfectamente durante el año que lleva aquí. El puesto es suyo mientras ella decida retenerlo. No hay ningún puesto libre aquí, señora. Anule esa orden con la agencia Pitcher y que no venga ninguna más. El corazón de plata se alejó, balanceándose y golpeando autónomamente contra el mobiliario, mientras abandonaba la oficina con indignación. Pitcher se tomó un momento para comentarle al contable que el viejo parecía más abstraído y distanciado del mundo cada día que pasaba el ajetreo y el ritmo de la actividad mercantil se hicieron más feroces y rápidos. Estaban machacando media docena de acciones en el parquet, en las que los clientes de Maswell eran grandes inversores. Las órdenes de compra y venta iban y venían rápidas como vuelo de golondrina. Algunos de sus propios activos estaban en peligro, y Maswell trabajaba como una máquina fuerte, delicada y bien engrasada, forzada a máxima tensión, moviéndose a plena velocidad. Certera, sin vacilar jamás, con la decisión y las palabras adecuadas, y la actuación rápida y pronta como un mecanismo de relojería. Valores y acciones, préstamos e hipotecas, márgenes y títulos. Aquel era un mundo de finanzas, y no había espacio en él para el mundo humano ni para el mundo de la naturaleza. Cuando se acercaba ya la hora de comer, se produjo un momento de ligera calma en la tremolina. Maswell estaba de pie junto a su escritorio, con las manos llenas de telegramas y memorandos, una estilográfica en la oreja derecha y el pelo colgando en sartas desordenadas sobre la frente. Tenía la ventana abierta, pues la amada portera primavera había conectado un poco de calor en los registros diurnos de la tierra. Y por la ventana llegaba un aroma errabundo, quizás perdido, un perfume delicado y dulce, a lilas, que dejó paralizado a la gente de bolsa durante un instante, porque aquel aroma pertenecía a la señorita Leslie. Era suyo y solo suyo. El aroma la emplazó vívida, casi tangiblemente ante él. El mundo de las finanzas se empequeñeció de pronto, hasta convertirse en una bridna, y ella estaba en la habitación de al lado, a veinte pasos de distancia. «Demonios, lo haré ahora», dijo Maswell a media voz. «Se lo pediré ahora». «Me pregunto por qué no lo habré hecho mucho antes». Se lanzó camino de la oficina interior, con la urgencia de un intento rápido de cubrir una operación, y se plantó ante la mesa de la taquígrafa. Ella alzó la vista y le miró con una sonrisa. Sobre su mejilla afloró un suave tono rosa, y le miraba con ojos amables y francos. Maswell apoyó un codo en la mesa, aún llevaba aleteantes papeles en ambas manos y la pluma en la oreja. «Señorita Leslie» empezó precipitadamente. «No tengo un momento que perder. Quiero decir algo ahora mismo. ¿Querrá ser mi esposa? No he tenido tiempo de hacerle a usted el amor de la forma ordinaria, pero lo cierto es que la amo. Contésteme rápido, por favor. Esos tipos están atizando con ganas a la Union Pacific». «¿Pero de qué me hablas?» exclamó la joven dama. Se levantó y le miró con asombro. «¿Es que no me entiende?» dijo Maxwell atribulado. «Quiero que se case conmigo». «La amo, señorita Leslie. Quería decírselo y robé un minuto cuando aflojaron las cosas un poco. Ya me están llamando por teléfono. Dígales que esperen un momento, Pitcher. ¿No querrá usted, señorita Leslie?» La taquígrafa actuó muy extrañamente. Al principio parecía sobrecogida de asombro. Luego rodaron de sus ojos interrogantes lágrimas y luego sonrió luminosamente a través de ellos y uno de sus brazos se deslizó con ternura sobre el cuello de la gente de bolsa. «Ya lo comprendo», dijo con suavidad. «Es este remolino de trabajo, que ha borrado de tu cabeza todo lo demás por un momento. Al principio me asusté. ¿No recuerdas, Harvey? Nos casamos anoche a las ocho en la pequeña iglesia que hay a la vuelta de la esquina».